0: Convido você para abrirmos juntos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Seguiram os onze, o que está escrito aí? Discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Obrigado Deus pela tua palavra lida nesta manhã, pedimos agora que o Senhor nos ensine, nos desafie a sermos criativos e intrépitos no nosso engajamento com a tua missão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, quantos aqui, quando nasceram, já existia escola dominical? Levante uma de suas mãos. Hã? Acredito que todos nós. Né? Pode ser que quando você nasceu, você não participasse ou não tivesse o privilégio de estar em uma família que tinha o costume de vir à escola dominical e por isso você não conhecia desde a sua infância. Mas a escola dominical é algo muito mais antigo que todos nós aqui presentes. A escola dominical ela remonta a, a este formato de divisão em idades, de fortalecimento em especial do ensino de crianças, jovens e adultos em idades separadas no século XVIII. E começa com Robert Hakes, que é um inglês, jornalista, estava comentando isso hoje de manhã com a nossa irmã Regina, porque ela tem duas, duas criancinhas ali ao lado dela, né? do lado da Regina tem duas criancinhas, né? amadas, que são filhos aqui diferentes. E ela falou, queria congregar hoje com vocês, as crianças vieram hoje. E aí me lembrou muito bem dessa história, porque o texto que Jesus fala com seus discípulos aqui, pela última vez, pelo menos no Evangelho de Mateus, traz essa instrução dizendo para os discípulos, e eu quero ressaltar isso, que eu vou falar um pouco mais à frente, e pede para que eles façam discípulos, para que eles incorporem eles no corpo da igreja, batizando-os, e o terceiro, ensina, o terceiro mandamento é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, ordenado, vos tenho ordenado. Uma coisa que eu gosto de ressaltar a palavra discípulos aqui neste texto, é porque o texto aqui fala de 11 discípulos. Nós sabemos muito bem quem são esses onze. São os onze apóstolos. E Mateus sabia muito bem que eles eram apóstolos, que eles tinham um cargo, um título sobre eles. Mas por que, que aqui Mateus não chama de apóstolos? Porque se ele chamasse de apóstolos e essa instrução fosse dada aos apóstolos, poderia ser que nós como igreja entendêssemos que a autoridade ou a responsabilidade de ensinar ou de promover o ensino, o fazer discípulos, o batizar, estaria exclusivo à liderança da igreja, como bem como as formulações de programação, como a escola dominical. Só que a igreja, ela sempre vivenciou, não só a partir de Robert Hikes, mas a igreja sempre vivenciou essa realidade do ensino no Novo Testamento nós vemos lá em Matos capítulo 2, do 42 ao 47, como viviam os convertidos. E no final diziam que eles dia após dia estudavam a palavra de Deus nas casas. Era feito isso a partir das casas. Mas ainda assim era feito a partir de um grupo geral. Só que aí depois de muitos e muitos anos, mesmo após a reforma, um discípulo de Jesus, jornalista, olha só que interessante, ele não era pastor, nós não sabemos na história se ele era um líder na igreja naquela época, mas ele era um discípulo de Jesus, alguém que tinha conhecido Jesus como o Senhor Salvador. Né? E é interessante que este homem, vendo a realidade das crianças da sua cidade, ele se engaja na missão de Jesus. Por quê? Muitas crianças viviam nas ruas, crianças e adolescentes. E essas crianças trabalhavam de segunda a sábado nas fábricas da região. Trabalho infantil, que graças a Deus hoje nós estamos cada dia mais diminuindo em nosso meio. E aí ele viu que aos domingos as crianças ficavam perdidas, porque por lei, e aí o, a, a igreja anglicana era a igreja central da Inglaterra, então por lei não havia nenhuma programação na cidade inteira aos domingos. Tudo se fechava porque era dia do Senhor. Essas crianças ficavam sem ter o que fazer. Esse jornalista identifica então esta necessidade. Não é uma formulação de liderança, não é uma formulação de igreja, não é uma organização institucional, mas um discípulo de Jesus que olha para uma necessidade de sua cidade. E ao olhar para isso lá na Inglaterra, Robert Hakes começa a reunir essas crianças e ensiná-las todo domingo de manhã. Separa um tempo e ensina a Bíblia para essas crianças. Separa um tempo e ensina a Bíblia para essas crianças. E elas começam então a melhorar o procedimento, começam a deixar um pouco a história delas de furto, de brigas, de violências, e elas se tornam grandes homens e mulheres por causa que eles estavam aprendendo sobre o que Jesus tinha ensinado para Robert Hakes. O que, que essa história nos traz? Primeiro, a importância da escola dominical. Que nós devemos estar aqui. Que do mesmo jeito que foi importante para aquelas crianças na Inglaterra no século XVIII, é para as nossas crianças. Mas não só para as nossas crianças, como nós sabemos muito bem quanto que a escola dominical é importante para todos os adolescentes, para os jovens e para nós adultos também, então não falte. Acho que é uma primeira lição que essa história vem nos ensinar segundo que isso é um mandamento de Jesus, portanto nós devemos ensinar e aprender, nós devemos continuamente estar no caminhar do aprendizado do nosso mestre Jesus. Mas existe uma terceira lição que eu quero ressaltar nesta manhã, pode ser que você tenha os seus ministérios aqui na igreja, eu agradeço a Deus por isso, mas Deus te chama para ir além do ambiente da igreja, esse jornalista, nós não sabemos quais eram as programações ou ministérios dele na igreja. Mas uma coisa que nós sabemos é que ele vai além da instituição. Ele olha para problemas que estão na sua cidade e ele quer intervir, e ele se organiza, e ele ali perde, com certeza, parte da manhã dele pensando em pessoas, pensando naquelas crianças, naqueles adolescentes. Com certeza você deve ter visto... E nós estamos chocados, sem sombra de dúvida, a situação na Síria. Mas a questão é o que você pode fazer pelos sírios? Orar. Se você tiver condições também, auxiliar alguma instituição que está lá cuidando dessas ajudas humanitárias. Se você tiver condição para isso, e existem muitas instituições sérias para isso, você pode fazê-lo. Mas nós também temos muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, muitos senhores de idade e senhoras de idade que precisam dos discípulos de Jesus. Não necessariamente pastores, não necessariamente presbíteros, não necessariamente diáconos e não que exclua-os desta responsabilidade, porque eles eram apóstolos, mas eram discípulos em primeiro lugar. Mas Deus chama a mim e a você para que lá onde você trabalha, você possa compartilhar do Evangelho, você possa convidar alguns amigos para conhecer sobre Jesus. Lá onde você mora, você possa falar de Jesus para algumas crianças, você possa fazer uma, uma aulinha ali na sua casa, uma brincadeira na sua casa, receber alguns adolescentes na sua casa. Enfim, a criatividade que Deus lhe der para que, como Robert Hakes, que entendeu, e hoje nós fazemos isso de forma sistematizada, nós dividimos em salas, como faremos daqui a pouco, nós nos organizamos, nós preparamos aulas, temos vários professores, várias salas, você possa fazer isso num sábado, você possa fazer isso numa sexta-noite, você possa fazer isso da maneira mais criativa que Deus colocar no seu coração. Mas Deus nos convida então para orarmos por aqueles que sofrem no mundo todo, mas também para pedir criatividade para Deus, para nos engajarmos com esta missão, que é dos discípulos de Jesus, não apenas dos líderes. Deus te convida para você sonhar, para você pensar, para você aspirar aquilo que é importante para Deus, para que você ame aquilo que Deus ama, pessoas, e você possa proclamar o Evangelho de Jesus, que é transformador em qualquer realidade que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nos fortalecer a continuar firmes na escola dominical, continuarmos a seguir o mandamento de Jesus de ensinar e de aprender na escola dominical e em outros ambientes da igreja, mas que Deus também nos use, com criatividade vinda do Espírito Santo, para olharmos para os problemas existentes em nossos bairros, igrejas, locais de, próximos à igreja, trabalho, aonde Deus tem nos mandado, para intervirmos, com o Evangelho de Jesus. Queria convidar você para orar, para que você possa pedir para Deus essa coragem e criatividade, e que Deus nos use para a honra e glória dEle, aonde Ele tem nos colocado. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer, porque o mandamento de ensinar uns aos outros tem sido seguido pela tua igreja desde que o Senhor mandou. E nós te louvamos por fazermos parte hoje desse sistema organizado da escola dominical, que um dia começa com o teu servo, discípulo, Robert Hikes. Separarmos em salas, pensarmos as idades, pensarmos algo direcionado e assim podermos ter um aprofundamento ainda maior do conhecimento da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado na história da tua igreja homens e mulheres para com criatividade, sem necessariamente ter um movimento institucional por trás de si, se levantarem aonde o Senhor tem colocado eles, para identificarem problemas que o Teu Evangelho pode solucionar. Assim, Deus, nós queremos que o Senhor nos use. Nós queremos que o Senhor nos continue a fortalecermos para aprender mais o Senhor na escola dominical e continue a nos fortalecer na lida da escola dominical e o Senhor também nos leve para além dos ambientes da igreja para que tudo isso que nós temos aprendido do Senhor na escola dominical, nos cultos, nas reuniões de oração, em todas as programações, nas nossas devocionais em casa, no nosso aprendizado, na nossa história contigo, nós possamos levar a outros que estão famintos e sedentos pelo Senhor Jesus. Que nós possamos levar a outros que carecem de aprender do Senhor. Que nós possamos levar a outros que precisam saber quem o Senhor é para terem suas vidas, Senhor Deus, recuperadas, realinhadas e salvas e regeneradas completamente pelo poder do Senhor revelado pelo Teu Evangelho em Cristo Jesus, Teu Filho. Assim, Deus, usa-nos para a Tua honra e glória, dá-nos criatividade, dá-nos coragem e ousadia no Teu Espírito para que possamos proclamar o Teu Evangelho e nós possamos auxiliar pessoas a conhecer o Senhor Jesus pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração nesta manhã e em nome de Cristo Jesus nosso Mestre fazemos. Amém.